0: Klokken ti på seks på morgenen før vi skal gå Bergen. Og jeg må bussen. For å lage denne episoden du nå hører på, har jeg, Lasse Bjørnstad, og min kollega Bjørnar Kjensli i forskning enda .no, utsatt oss for masse hverdagsstress. Vi er på vei til Bergen for å snakke med flere stressforskere om hva stress egentlig er for noe, og hvorfor vi blir syke av denne helt vanlige kroppslig følelsen som vi alle kjenner til. Da er bjørnet litt forsinket. La oss håpe det ikke bli mer stressende enn det trenger å være. Hva er problemet?
1: 20 minutter forsinket flybus, og tilfeldig sjekka i sikkerhetskontrollen. <laughs> Hvordan er stressnivået? Jeg kan jo sjekke pulsen Pulsen ligger på 111, faktisk Det er ganske høyt, altså Jeg pleier å ligge på sånn 80 Når jeg sitter og kuler den Kanskje litt lavere enn det til og med Så ja, det er ganske høyt, faktisk Jeg er Bjørnar Kjensli fra forskning.no Vi har vel alle lest noe om at stress er farlig Men når blir det egentlig farlig? Og hvor mye stress er for mye? Och gäller det här med att det är farligt alla typer stress. Vi ska snacka med bland andre Per Einar Binder som är professor i klinisk psykologi ved universitetet i Bergen. Men vi måste stressa lite för att finna den först.
0: Ja, det är det är bygget som ligger på Det är det är det, det bruna bygget där som är trötten. Okej. Du vi har ett antal med Per Einar Binder vid eh klockan 10. han sitter väl inte det bygget här men ja, det binder Hei, du, det var Lasse Bjørnstad i forskning igjen nå Ja, god dag, ja. Heisan, du, nå er vi her på, vi er i Kristusgattet 13, var det riktig?
2: Nei, det var i 12 Det er i Kristusgattet 12, ja <laughs> Ja, det er klassisk... Nei, det er mange
0: som gjort den feil, men <laughs> det er i 12 Vet du, da går vi bare ut og, og rett rätt gata Nej jeg ville helst gått ned
2: gaten, var jeg der da, mer...
0: Vi har gjort en artig start på dagen, vi har stått opp, vi sto opp halv 6 og dro ut i Gardermoen for å dra hit til til Bergen, uh, har vi utsatt oss selv for fare nå?
2: Det har, har dere ikke, i hvert fall ikke når det gjelder stress og stressfysiologi. Det å oppleve kortvarig stress er ikke farlig, det er veldig naturlig, og faktisk å ha noe kortvarig stress betyr at vi har utfordringer, og de lærer vi av. Så dette her kan ha vært bra Det kommer litt an på den resten av uken og måneden blir kjønnsakt
0: mm. Ja, nettopp fordi at den, den, akkurat den der, det, lille, det ubehaget som man føler liksom, Nå i, i denne våre så rakk bjørner, Eller flybusen ansvar altså for skinket
1: Det var ganske mye 20 minuter for skinket flybus Da ble jeg ja. ja, det är jo typisk en situasjon man ikke
0: lærer spesielt mye av heller ja.
1: <laughs> Men det
2: er, det er ikke farlig Nei. Det er blitt en del som myter om at stress er farlig og, og det er det ikke altså, vi, vi, vi er avhengige av stress det er en del av det å leve slik at uh, hvis vi har trent for eksempel og ikke har stresset kroppen så skjer det ikke noe altså, ja. da har vi jo rett og slett ikke trent og uh, det samme gjelder psykologiske utfordringer får vi en utfordring og så altså, mobiliserer vi kroppen mobiliserer tankene, følelsene
0: våre mobiliserer og det er bra så det han egentlig sier er jo det at helt vanlig stress Som vi alle sammen opplever hele tiden Det er helt ok det, det er helt greit for oss og ha det sånn egentlig Ja, egentlig ikke noe stress over Det er jo veldig, veldig fint å vite det
1: Jo, men så er jo ikke stress helt frikjent Allikevel eh, før vi kan gå in på dette her med eh, hva slags stress som egentlig er det mest stressende, så må vi dykke ned i det helt sånn grunnleggende. Eh, stress er et ord som vi bruker om veldig mye rart, alt fra å ikke rekke bussen til å, å miste noen eh, som, som står deg nær. Altså vi bruker det helt fra de bittesmå tingene til de store tingene her i livet. Og eh, hva er egentlig stress? Ja, hva er det vi mener når vi sier det? Ja. Da er jo det rett og slett at vi er i situasjoner som overskrider
2: vår mestningsevne. At vi står på, prøver å få noe til, og så opplever vi å ikke har ressursene til å helt få det til. Og sant? ofte er jo det dessverre også bare innbildt. Altså, heldigvis parinnbild, kan du se, si. men, men det betyr at vi, vi eh, får en stressrespons på grunn av noe vi ser for oss. Slik at når vi skal et par ganger med fly en uke og har en rekke type ting, og vi kommer over i den der rekke er virkelig dette her, ja, så rekker vi jo det mest sannsynlig, og vi kommer til å klare det rimelig godt. Men eh, vi forestiller oss at vi har ikke ressursene til å klare å det, og da blir vi stressa.
1: Men vad er det egentlig som skjer i kroppen vår når vi stresser? Og hvorfor stresser vi? Stress er jo en helt grunnleggende og livsnødvendig egenskap som vi alle har. Da betyr det kroppen
2: energimobiliserer, så den er klar for insats. Den er klar for at du, ja, hvis du tänker i vårt evolusjonære miljø, at du har løpet, ja, så skal du løpe. Og prøve å komme deg unna Så da mobilisere kroppen ved at Du får frigjort Blodsukker i blodet Muskelet gjør seg klar for innsats Blodpumpes ut Til, til muskelet Og det er jo kjempebra Når du skal vekk fra en løve Men når du sitter og har examen, Så er det ikke egentlig den responsen du trenger ja, Særlig ikke når du ligger i senga og begynner å tenke.
0: Definitivt ikke kveld før Det här er jo en egenskap som har utviklet seg gjennom mange millioner år og vi har jo overlevd sikkert en del på grunn av at vi har kunnet klare å rømme fra farer og det er jo ganske kjekt sikkert.
1: Ja, altså stress har sikkert hjulpet oss opp genom menneskets historie og så for alle andre pottider også så er det her noe som, som vi har for å overleve slik at vi blir redde og rømmer fra farlige situasjoner men spørsmålet er jo, når blir det her usynt, og når blir det farlig? Du, du
2: er i en situasjon som overskrider mestningsevnet, og det bare fortsetter. Hvor til blir stående på et høyt nivå, og helt alt, hele registret av stresshormoner blir stående på et høyt nivå over tid. Og det er jo ikke bra for oss, hverken psykologisk eller, eller fysiologisk.
0: Det er over måneder, eller? At man på en måte er aktivert i månedsvis?
2: Det, absolutt, det kan, man, kan man absolutt være i månedsvis, på den sannsynlig årets vis.
0: Det høres jo veldig slitsomt, du.
2: Det er veldig slitsomt, og folk gir utmattet ut av det, og da er vi jo over det som er risikabelt altså når det gjelder helseplager. Sant? Mennesker som opplever å få en depression har ofte hatt en veldig stressende hendelse forut for det. Så det er en klassisk utløser på, på depresjon
0: Det er dette her som kalles kronisk stress Og det er jo det folk blir syke av Når du ikke blir rolig igjen liksom du, du kommer deg ikke ned Det kan fortsette i lang tid Og ikke bli stresset nå Men men disse stresshormonene Kan jo ha, som skilles ut da, Når du er stresset De kan ha masse kjipeffekter ja, og det er det eh, folk snakker om
1: når man, og, og leger og sånn snakker om, når de sier at stress er farlig, eller at kronisk stress er farlig. Og da er det egentlig det stresshormonet eh, som heter kortisol eh, som vi snakker om. Og det eh, bruker vi jo hele tiden eh, vi, Det er livsviktig det, ja.
0: vi, vi, vi må ha det.
1: Ja, og vi merker det jo særlig om morgenen eh, Når vi står opp, når vi, altså når vi våkner om morgenen Så har vi et høyt nivå av det her Og det får oss i gang eh, Det er sunt å stresse litt om morgenen Ellers hadde man jo vært fryktelig treig når, når man skal på jobb Ja, og
0: det, og det leverer energi til musklene Og det er, det er rett og slett et helt, et helt sentralt hormon
1: i kroppen mm, Men det som ikke er noe særlig er hvis det ikke går tilbake. Om man har ett høyt kortisolnivå over tid, så får man en ganske drøy liste over, over ting som kan skje med kroppen.
0: Ja, det er jo det Binder snakket om at dette kan jo være i årets vis, det er jo en fryktelig følelse sikkert å gå rundt og være så stresset i så lang tid. Mhm. Men, men nå som dere, dere som hører på om ikke blir stresset, for det er jo fortsatt en ganske stressende liste. Det har blitt koblet i masse forskjellige helsebolager, i mange forskjellige studier. Dette har blitt forsket på i flere ti år. Og det er sånn typiske ting, vektøkning, angst, dårlig hud, søvnproblemer, hjerteproblemer, nedsatt immunforsvar og, og dårligere ukommelse. Ja. Og, det, og, det, og dette er kanskje lister som kjenner seg sånn, fra tusen sånne tabloidsaker, der ute. Mm. Og det er en ganske
1: drøy liste da, det er jo ganske mye alvorlig her, exempel eksempel hjerteproblemer og immunforsvar og dårlig ukommelse kan jo være ganske alvorlig og angst over den slags skyld, men uh, uh, det er et viktig menn her som også binder snakker om dette her er ikke snakk om korte stressperioder som vi alle går gjennom hele tiden, dette her er snakk om såkalt kronisk stress.
2: Det, det, som, det som jeg også legger merke til nå, selv når jeg jobber med unge voksne, er jo at veldig mange bekymrer sig for stresset sitt Altså de, de tenker, oi, jeg er så stresset Og så har de lest veldig mye om hvor farlig stress er Og så blir de stresset av det Så, så, så jeg spør de jo om Hvordan vil livet ditt vært da, Hvis du, du, du fikk høre at stress Ikke var farlig i det hele tatt Hvor my mye stresset ditt vil ta, det ta vekk Og da svarer jo gjerne folk ja, ja, Cirka 50% Eller sånt, så Det viser jo at uh, Det har blitt noe runt stress Og litt en sykeliggjøringen av stress Som ikke er bra for oss også
0: er du ø, ofte stresset over at du er stresset her, Bjørnar?
1: det er jeg ikke altså. Jeg er ikke heldigvis ikke en sånn veldig stresset type. Jeg kan stresse over ting, men å stresse over
0: stress, det gjør jeg heldigvis ikke. Det, det høres jo veldig slitsomt ut hvis man er i den, man er i den leiren der, da. Når du, ja. først, når du først begynner
1: Ja, og særlig vi som jobber her Så leser vi ganske mye om, om dette her altså, Hvis man først begynner å stresse for sånne ting Så kan man sikkert bli ganske stresset mm.
0: det, er, det er mer om dette her senere Men før vi går videre så skal vi høre en liten historie Om noen som må stresse veldig mye på jobben uh, Vi har nemlig snakket med en som heter Marie Wiel Møllersen Som er lege i specialisering Som det på Narvik sykehus Hun er på vakt i 26 timer av gangen Og har mye stress på jobben Og hun må løpe mellom patienter Og være i gang i 10 Time time. Vi har snakket med henne på Skype siden hun, hun bor i Narvik og vi er i Oslo. Men hun kan fortelle litt om hvordan hun opplever dette enorme stresset som hun kan få noen ganger på jobb.
3: Som lege spesialisering så var det fyktelig mye. Det var mye prosenter i mottak og det var mange som ringte telefon. Og, um, det var veldig mange avgjørelser som skulle tas på veldig kort tid. Man følte på måte at man måtte kunne det när kunde mer än det man egentligen kan. Eh og det är ju väldigt slitsamt och så när vi har sån rapporteringsmöte där en plocka halvett på dagen så eh, sitter man ju där och ska rapportera och då ehm tänkte jag bara att nu är jag så sliten jag har gett svikt och jag har inte varit på det ro jag har inte gjort uh, någonting <laughs> antingen och ta telefoner och försöka ta riktiga åtgärder och då då kom det en sånn liten sånn betryggende hånd rundt, rundt skulderen min og skulle høre om jeg hadde det bra. Og da begynte man å grine da, på dette møtet, hvor det sitter alle overleger og alle andre legene som sitter rundt det bordet. Det, det var en litt sånn komisk start da, i Nærvik. Men man hadde, veldig, hadde det litt morsomt etterpå, for det var tydelig at det var ikke bare meg som hadde grått på Nærvik så det var litt hyggelig å høre Du
0: føler at du har, har utarbeidet noen strategier eller noen triks for å, for å, for å takle det, det stresset?
3: Man prøver jo på en måte å være litt forberedt da, for vi vet jo at det kan bli väldigt stressende på jobb og da gjøre sånne ting som å sove godt i forkant og passe på du har med deg matpakke for eksempel ikke det at man ofte får spitt den matpakke men i hvert fall gjøre et forsøk på å, å ha ting til rette lagt
0: Er du stresset av denne historien til å være i
1: Det hørtes veldig stressende ut å, å være lege og jobbe såpass lange vakter, men det uh, hørtes ut som hun hadde noen uh, triks någon uh, noen strategier for å, for å gjøre det litt mindre stressende. Ja,
0: det, er veldig, det er veldig bra hvis man klarer å tenke det, at man uh, klarer å finne de metodene som man kan bruke for å stresse seg ned. Mm. Har du
1: noen sånne metoder? Eller? Noen ja. som du føler du kan gjøre hvis du føler deg extra stresset en dag?
0: For det med ekstra stressa så prøver jeg å, å løpe en tur Og liksom brenne den ekstra energin Nettopp for å kunne slappe av til kvelden og få sove mm. Søvn er jo viktig så ekstremt mange sammenhenger Og en ting som jo kan forstyrre, forstyrre søvn Det er jo stress Ja, og
1: hvis man sover dårlig Så gir jo det da igjen enda mer stress
2: Jeg gjorde slik at stress virker mobiliserende og mobilisert er jo det du ikke Ønsker å bli når du skal legge deg Og for da Legger du deg med et høyt kortisjonnivå Og masse energimobilisering Ja, så blir du mest ansynlig liggende der du tenker Og Eller kanskje du klarer å sovne Men våkner väldigt tidlig Det er jo det mange som gjør når de er stresset Og Da får vi ofte en god negativ Følelser vekket også Og depresjon kan bli noe som dukker opp der, særlig hvis du får negative følelser iblant mye særketikk. Så, så depressionen her har jo med en helhetssituasjon i å gjøre. Men det med redusert søvn gir en risiko, langvarig stress gir en risiko, og det å oppleve at den ikke mestre det den skal få gjort i hverdagen.
0: Dette gjelder ikke bare oss mennesker. Veldig sånn grunnleggende forsøk viser at når råtter blir stresset, så blir de også deprimerte etter hvert. Og de metodene vi har brukt for å, for å stresse råttene, det høres ganske heavy ut.
1: Ja, dette er fra en forskning.no-sak om sammenhengen mellom stress og depresjon, og hvordan disse dyre eksperimentene kan se ut. Forestil deg for eksempel at du er en råtte og er sperret inn i et bur som plutselig fylles av vann, slik at du har problemer med å finne fotfeste. Etter lang tids kamp mot vannmassene tømmes buret for vann. Deretter tippes det 45 grader, sånn at du måste streve for å ikke trille ned i avgrunnen. Plutselig blir buret tippet tilbake igjen, men nå blir rommets myke belysning avløst av et hissig strobelys. Så da blir jo råttene deppa av bli utsatt for sånne stresselementer som er helt uh, uforutsigbare.
0: Det høres jo helt jævlig
1: ja, det er grusomt. Det høres ut som sånn Guantanamo Bay-torturaktig
0: ja, greier. Ja, jeg, jeg tror du hadde fortalt nesten hva, hva det noe enn skulle være hvis du hadde utsatt for den behandlingen der.
1: Det er det. Og, og rottene, de fortalte jo ikke så mye, da, men, men man kunne jo se på rottene etter sånne forsøk, at de, de fikk ikke lyst til å leke, og de sov dårlig, og de huska jo dårligere, og de hadde lavere smerteterskel og så videre. Og det er jo klassiske kroppslyssymptomer på depression.
0: Men er det da sånn at stress fører til depression.
4: Og i, i den sammenhengen så, så er det jo mange som lurer på, er det å være stresset over tid, leder det til depression, Eller det å være deprimert, er, skaper det stress i kroppen?
0: Dette er Åsa Hammar, som er professor i klinisk neuropsykologi ved Universitetet i Bergen. Hun har forsket på depression og stresshormoner.
4: Og det har man veldig ulike innfallsvinkler til. Og, og med tanke på at depresjon er så utbredt, så kan man jo tenke seg at det finnes ulike modeller for, for det.
0: Mm. Ja, men nettopp fordi at, sånn som jeg har lest rundt, så virker det veldig som om liksom, søvnvansker, depresjon og, og stress. De tre tingene går jo veldig mm. sånn hånd i
4: hånd. Mm, ja, og det är ju stressande for kroppen å være søvndeprivert. Samtidig så vet vi at er du stresset, som mister du søvnen, sånn. Så det här är här är ju sån cirkulärt här förhåll på många mått och det gäller ju också för depression att är du stressad över tid och det blir en, du utsätts för hög belastning eh och du upplever kanske att du tycker du har kontroll över denna belastningen så kan det ju leda till en depression hvis du har en sårbarhet för det
1: Hammar har varit med å forske på depression og stresshormoner og det ser ut som at folk som har hatt alvorlig depresjon flere ganger også blir dårligere till å regulere nivåene av stresshormoner kortisol Det kan påvirke mange ting i kroppen som vi har snakket om tidligere sånn som hjerteproblemer og sånn men det Hammar og de andre forskerne har gjort er å undersøke hva som egentlig skjer med det som kalles den verbale hukommelsen Det er det du husker av informasjon som kommer gjennom språk sånn som ting du hører eller ting du läser och folk som var dåligare på att reglera kortisol i kroppen, de scoreade också dåligare på dessa hukommelsestestna. Men det är alltså inte det som var deprimerade för första gang.
4: Vilket gör att vi tänker att detta att ha depression över tid och gent att det kan påverka den verbala hukommelsen. som då kan bero på detta här att det är den kortisolen som är neurotoxisk, det vill säga att den förhindrar ny bildning av av nevroner.
1: Det vil si at stresshormoner kortisol rett og slett hindrer at nye hjerneceller blir dannet i et område i hjernen som er viktig for hukommelsen.
4: Når det er sagt, så er det også viktig å si det, at vi vet at det bildes nye nevroner i disse områdene hele tiden. Sant? Så detta er også noe som man tenker seg kan reparere seg over tid. Och implikationerna av det är ju det att det är viktigt att folk kommer tidigt till behandling när de är deprimerat. Att de får behandling antingen medicamentellt eller psykologisk behandling. Eh för det är inte bra att gå runt och vara deprimerad över tid och vi vet också att det är svårare ju längre tid du går med en depression så så kan det vara svårare att behandla den.
0: Så vi vet at kortisol og mye stress over tid kan føre til diverse trøbbel i kroppen, men uh, da er det jo faktisk snakk om kronisk stress, som egentlig burde hete noe helt annet enn kronisk stress, kanskje? Ja, og i hvert fall noe annet enn stress. Ja, det, er, det er veldig
1: dumt at vi bruker det samme ordet om det å, å stresse til bussen, som vi, med, som vi bruker om kronisk stress, da, som er mye mer alvorlig. Ja, som er, som er, dette bidrar jo till til aldri for mye forvirringer om stress, så mitt forslag er å skrive kronisk stress i caps lock, rett og slett, eh, og uttale det høyere enn stress. Jeg tenker at vi da, da løser problemet. Eh, eller i hvert fall kanskje finne opp et nytt ord, altså. eller i hvert fall ikke bruke ordet stress om kronisk stress. Men det der med hvorfor vi stresser så mye, Uh, er jo interessant når vi vet at stress uh, er, en sånn, er en sånn ting uh, som uh, en, en grunnleggende egenskap i i menneskekroppen, og stress hjelper oss og det hjelper oss å stå på morgenen og rekke frister og så disse tingene her, men vi stresser jo også over, over uh, uviktige ting altså vi stresser over, uh, over ting på, som som frister på jobben og det å ikke rekke trening av hvordan vi ser ut uh, og de
0: tingene der som egentlig ikke har noen ting med livsfare å gjøre For Dette her er jo en helt sånn Stress er der helt i bunn og grunn for at du skal kunne flykte fra farlige situationer Eller, eller slåss da Eller mm. takle situasjonen der og da liksom. Du mobiliserer skikkelig Men vi mobiliserer jo over de minste tingene mm. uh, Vi mobiliserer i en periode hvor vi ikke trenger å
1: det, det helt tatt ja. Vi kan være oss frisøren og få en litt sånn døv sveis og stresse Så altså, ja, st bare det over det ja,
0: og, og hva er den responsen der? Hvorfor generaliserer vi stresser på den måten der?
2: Vi har en tendens til å bekymre oss, og den evnen vi har til å bekymre oss, den henger jo sammen med at vi har en veldig god forestillingsevne. At vi har noen positive trekk som skaper trøbbel for oss. I vår kropp så er det det at vi ikke rekker en deadline, det kan få i gang en veldig, veldig kraftig respons, selv om det altså ikke står for om livet, altså det er deadline, det er en symbolikk ute og der, men vi kan ju faktisk ikke dø ut av den. Men, men kroppen vår, den reagerer som dette her er en sånn reell kroppslig trussel. Så det er rett og slett med, med den bekymringstendensen vi har, og at når vi ser for oss at ting kan gå väldigt veldig galt, så kommer hele stresssystemet i gang. Det er da er vi klar for å mobilisere, og vi er dessverre klar for å mobilisere kroppslig.
0: Som for eksempel det å fylle ut selvangivelsen. Det er jo et, det er virkelig en, en stressende situasjon. Ja, ikke
1: så ille nå som de har blitt elektroniske, men jeg husker jeg drev, var freelancer et år og drev foretak, og, og fikk selvangivelse på papir for næringsdrivende eller vad det heter, og da gjorde kroppen min seg klar for å drepe eller bli drept,
0: det er ikke tvil om det altså Men alle disse, alle disse tingene her også, de hänger jo også sammen med en ting som vi er veldig redde for og det er jo statustape ja. at, at vi er redde for småting redde for dritus på jobben, ikke rekke trening alt det der, mm. det henger jo det er jo mange ting som, som rett og slett vi føler kan skade hvordan vi vil framstå.
1: Ja, det er jo superviktig for oss sosiale mennesker.
0: Ja, det er egentlig det, og det kan høres relativt uviktig ut, men Binde mener det er en klar årsak til at disse tingene føles så stressende.
2: I og vi er gruppevesener, så blir det ikke luksusproblemer. Altså, vi er opptatt av å passe inn i flokken vår, og det kjennes veldig truende når det står på spill. Og igjen, det som er at vi, vi er symboliske vesener og ser for oss ting, det er noe med gjennom å være menneske. Altså, ikke sant, sånn så når antilopen blir jaget av en løve, så er det en helt konkret trussel, og når ikke den trusselen er der lenger, så kan til lopen slappe av, da kan den, den gresset spise, da kobler den ut dette her. Hvis vi har vært jaget av en løve, ja, så fortsetter vi å være aktivert i veldig, veldig lang tid etterpå, fordi vi bruker hele tenkesystemet vårt til å forestille oss, hva kunne ikke skjedd, ikke sant, og tenk på de som hadde blitt igjen, og jeg kunne blitt spist av en den løven, som sånn kan vi gå rundt i mange dager, og, og virkelig være høyaktiverte. Så det er noe med måten vi fungerer på, slik at det att vi forestiller oss ting og blir redd og stresset av den grunnen, det har mest med at vi er mennesker å, å gjøre. Mhm.
1: Det er litt borsomt å tenke på det kanskje finnes en sånn nevrotisk antilope som faktisk tänker som et menneske der ute også, på savannen. Det men, eh, kan det absolutt ja. være. <laughs> som hele tiden står og tenker på at altså, kan du kan jo faktisk komme en løve når som helst. Da, men, ja, ja.
2: for vi håper den har kognitiv kapasitet til å gjøre noe med det også, og ja. finne mest mulig løvesikre steder og sånt. For det er jo det som er litt av kluet med, med, med mennesker. Altså, vi er bekymret, men vi er intelligente også. Ja. Vi, vi, det har gitt oss en handelkraft som har vært konstruktiv for oss.
0: Og alle disse bekymringene, de tærer på oss i en undersøkelse om psykisk helse fra Folkehelseinstituttet fra 2011 sa heller 26 prosent av de som var med at de opplevde liten grad av mestring i hverdagen.
2: Det er ekstremt, det. Og eh, igjen så er det naturlig å tenke at det har noe med hvilke krav og standarder vi setter for hverdagen vår. Bare, altså vi må ikke bare ta det på oss selv, men vi har et samfunn runt som har bygget opp noen forventninger til hvordan livet vår skal være, som nepper helt bra for oss, rett og slett. Det, det, er en, det mangler dette her å kunne si at, nei, dette vil ikke jeg prioritere, dette er ikke så viktig for mig. Vi skal på en måte prioritere å utvikle oss selv og utvikle ja, barna skal utvikle både økonomi og kulturelle interesser og altså et altfor bredt register på en gang vi blir sliten og utmatt. Vi trenger en verdirevolusjon her også. At vi trenger å forholde oss til andre. Altså det, det er egentlig noen eksistensielle spørsmål vi står oppi nå. Hva er det som faktisk er viktig i livene våre? Hva er det som, som gir mening i livene våre? Hva er det vi skal bruke tiden vår til når vi, når vi er her på jorden? Det er jo de spørsmålene vi trenger å komme tilbake til. Da. Og da ser vi jo gjerne at en del av disse prestigeprosjektene våre Altså, ikke, sant? ikke så opptatt av at det står i nekrologen min at Per N. Binder, han hadde veltrent i biceps. Altså, det... Jeg kan leve uten den. Eller dø uten den, for å si det
0: sånn. Ja, det er et, det er et veldig viktig perspektiv som jeg skal vedde på, for at når du står der i ditt kroniske stress og er helt oppjaget, da tenker du ikke på de tingene der.
2: Nei, det er akkurat det. Så da, da kan alle sånne type ting
1: bli extremt viktige.
0: Er det noen uh, du er stresset for, Bjørnar? <laughs>
1: uh, nei, egentlig ikke, tror jeg. Uh, det hadde nok, vært, hadde nok svart ja hvis du hadde spurt meg for 10-15 år siden. Jeg har litt mer avslappet med årene, kjenner jeg. Men det er jo noe, selvfølgelig. Jeg vil jo... Jeg vil ha en fin leilighet og fin bil og prøve å se ordentlig ut, og vil jo holde familien min sammen og disse tingene her, men at, det er, ja, at jeg er veldig prestigig i det, det, det tror jeg ikke, altså. Det er jo i forhold til
0: det sosiale, som vi har om.
1: Ja, det kan du se si, men ja, 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 det kan du, kan du jo se si. Altså, det skal litt til likevel, tror jeg, altså, for at jeg blir utstøtt fra min sosiale gruppe, håper jeg. Men har vi lært noe av å intervjue stressforskere?
0: Ja, vi har jo i hvert fall lært at stress er en helt Det er helt ok med stress ja. det, 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 Stress er en er en ting som man i hvert fall ikke skal være redd for Nei Og, og at en, det å ha dette hverdagsstresset som vi alle sammen har Nesten hver eneste dag Er jo er egentlig bare å akseptere ja. uh, Og ta som en konsekvens Men hvis det blir for mye av det Og hvis det går over lang tid så man värdligt försiktig.
1: Och det er ju ganska mycket man kan göra för att hantera det va. Alltså vi ju inne på medicin va, Så då kan man ju gå till lägen och få få hjelp. Man, kan, man kan meditere kan eller driva med mindfulness och og träna och og ganska mange såna ting man kan göra.
0: Jag har gått till psykolog och det er ja. en det är måter att om rosa ner på en Ja. Men det er jo selvfølgelig veldig viktig å vite at, at den mer alvorlige stress og sånn, det vil sannsynligvis alle oppleve i løpet av livet. Det er, vi havner i situasjoner som vi ikke har noe kontroll over. Hvis vi mister jobben, eller hvis, hvis noen vi, som er nære oss dør, mm. så vil jo det være en veldig stressende situasjon. Og det, det, det kommer vi nok ikke kun av, kanskje?
1: Nei, en eller gang i løpet av livet så vil jo det treffe oss, og da er det jo greit å vite at det i hvert fall finnes ting man kan gjøre.
0: Det er en podcast fra Forskningsny og jeg heter Lars Bjørstad
1: og jeg heter Bjørnar Kjensli og hvis du vil så vil vi gjerne at du både rater og gir stjerner og deler og liker podcasten vår.
0: Og fortell dine om den hvis du synes det var gøy. Ja, veldig gjerne. Musikken vi har brukt i denne episoden er uh, Spinning Ratio med Long Way Home, Soften Furious med sangen With You, Soften Furious med Comfortably Loved, Unheard Music Concepts med The End of Infinity, Kai Engel med Tumult og Kai Engel med Modum.